0: Oh, que la vie n'est pas facile pour notre quatuor d'aventuriers dans la forêt de chasse-bois. Tandis que Constance du Ruisseau semble être affligée d'une blessure paranormale, le groupe a tenté de faire appel et a réussi à la garde de bois doré pour les guider vers des soigneurs. Mettant leur vie entre les mains de leurs nouveaux alliés, je mets de bons guillemets là-dessus, ils s'élancent ainsi dans les bois à la suite de ce groupe de petits gnomes chevauchant des chiens qui filent à vive allure, malheureusement, dans la direction que tout le monde redoute l'ouest, vers le lac des Nymphes. Deux des aventuriers traînent volontairement de la patte, Prétessé et Jacques, pour essayer de passer inaperçus. Espérons que leur stratagème puisse porter fruit, mais surtout espérons que ce qu'ils trouveront au lac des Nymphes soit véritablement des soins, et non pas autre chose de plus dangereux encore. Merci d'être là, et bon épisode des Duchés de Belier. On va reprendre notre partie ce soir, de ton point de vue prétessé, Parce que les prochaines minutes seront déterminantes pour ton avenir au sein du groupe et probablement pour l'avenir de votre mission. Tu as manifesté l'intérêt de rester un peu en retrait pour ne pas être identifié, reconnu, ni même associé au groupe, de sorte à pouvoir garder une certaine forme d'indépendance de ce que j'en je, comprends. Tu as probablement en mémoire, très fraîchement, imprégner quelque part sur ta carte mémoire les indications disco qui te permettraient de te rendre à flèche-bois si jamais quelque chose se produisait. J'aimerais savoir quelle est ton intention. Est-ce que tu veux suivre le groupe à vue, au son? Est-ce que tu veux les laisser partir puis te fier sur ton sens de l'orientation pour rejoindre à l'ouest le lac des Nymphes? Comment est-ce que tu vas gérer cette notion-là?
1: Euh, ben puisque je veux pas être vue, je les suivrai probablement pas à vue parce que je me dis que si moi je les vois, il y a des chances qu'eux me voient. Définitivement, okay. ils vont aller plus vite que moi aussi puisqu'ils ont des montures et que moi je suis à pied. Euh, Quoique le reste du groupe doit aussi suivre à pied, euh, donc je pense que j'irai plus avec mon sens de l'orientation. C'est pas tant moi que je veux cacher plus que ce qu'il y a sur mes épaules. Mm -hmm. Puis je ne veux pas évidemment le laisser dans le trou que les autres ont, ont fait. Là. Euh, donc, je dirais que c'est vraiment je vais essayer de me diriger vers le nord-ouest, euh, puisque c'est là que m'a indiqué que c'est là que ISCO m'a indiqué que le lac se trouvait, euh, mm -hmm. en gardant une certaine distance. Mais tu je ne voudrais pas arriver comme deux heures après eux non plus, là, euh, Parce que ça reste que je n'ai pas tant confiance non plus en ces gens-là, puis je ne veux pas nécessairement que mon groupe soit. Avec eux seuls, j'ai l'impression que je veux défendre les autres qui sont avec moi
0: et tout en défendant le sac. Donc. Très bien. Donc, j'aurais tendance à te proposer comme mécanique de jeu de faire un jet de survie plutôt qu'un jet de furtivité, étant donné que l'objectif okay. principal ici, c'est de s'orienter. Et en dépit okay. du fait que tu sois en mesure d'avoir une boussole dans ta tête... Il y a quand mm -hmm. même la notion de survie de devoir passer par le meilleur terrain, euh, pas juste comme marcher en ligne droite comme si c'était un oiseau. Là.
1: Ouais, puis il y a des pièges aussi, on se rappelle donc. Euh... Tout à fait. Ça commence pas bien. J'ai neuf.
0: Neuf. Très bien. Mm -hmm. Avant de poursuivre avec ce neuf, que je note juste ici, parce qu'on n'oublie pas ça, des bons jets comme ça. Jacques, tu as manifesté l'intérêt de traîner un peu de la pâte pour pouvoir t'assurer justement que Prétécé puisse avoir une certaine forme de repère. Mmh. Peut-être que c'est aussi le fait que tu as laissé de très bons livres dans le trou creux de l'arbre qui font qu'il y a une partie de toi qui reste derrière. Ou est-ce que là, j'injecte un peu trop de poésie dans le merveilleux guide aventurier que tu es? Non, 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 tu fais bien. Jacques, tu traînes un peu de la patte, mais je te propose de façon assez en dualité, dichotomique, d'avoir de, deux choix. Est-ce que tu regardes le groupe pour le suivre ou tu regardes derrière toi pour tenter de retrouver Pretecet au risque peut-être de perdre le groupe
2: Le groupe ne veut pas, dis-moi si je ne me trompe pas, oui, tu avais les, les fameux gnomes qui, qui chevauchaient des, des, des bêtes, mais il y avait quand même euh, Astrid qui suivait également, malgré le fait que Constance était couchée sur un. Euh, ainsi, même si je crois qu'à un certain point... Euh, même si je pense qu'à un certain point, ils, eux sont peut-être un peu plus subtils, je pense que je serais capable de continuer à les suivre parce que je demeure quand même, tu sais, je veux dire, un rôdeur pour voir pister. Fait que je vais peut-être plus me tourner en direction, euh, de ce, mom de, à ce moment, ce moment-là, de prêter pour essayer de la spotter, puis éventuellement me, me retourner pour retourner vers le, en fait, vers, vers le chemin qui, qui est emprunté par les autres créatures. Excellent.
0: Je te propose deux choix, donc, encore une fois, pour être très ancré dans la mécanique. Vas-y. Tu as la possibilité de faire un jet d'investigation afin de repérer, prétesser euh, avec des traces, euh, des branches qui craquent, davantage dans comme, la déduction logique de « Ah, j'estime qu'elle est là mm ». -hmm. Ce jet-là sera plus facile, le niveau de difficulté sera moindre, mais tu as plus de chances de perdre le reste du groupe puisque ça va prendre mécaniquement un peu plus de temps. Ou bien tu vas reposer sur un jet de perception. Pour uniquement avoir les sens aux aguets, de sorte à pouvoir entendre d'un côté prétesser, mais de ne pas fermer l'autre oreille, parce que ça se peut faire ça, mais pour quand même avoir une idée de où se trouve le reste du groupe. Le jet de difficulté sera plus élevé, mais tu as moins de chances de perdre le reste du groupe.
2: Tu mmh. dis le, le, le jet est plus élevé pour trouver prétesser, parce qu'en soi, le, oui, le reste oui, du groupe est oui, facile. Je, ça. Ça. Okay. Ouais. Euh, <rire> je vais. Je, je, je voyais aller avec la première option, je pense.
0: C'est-à-dire l'investigation? Oui. Parfait. Euh, Prétécé étant une femme de métal, la marque à atteindre sera 11. Parfait.
2: Ça me donne 11 piles. Est-ce que c'est une réussite à ce moment-là? Oh, oui, c'est une réussite. OK. Hein?
0: Très bien. Donc, 11 pour Jacques, qui est avant-dernier. Très bien. Mais avant d'aller avec ton résultat, Jacques, on va quand même, euh, notre caméra narrative passe à travers euh, fougères, petits rongeurs et grosses racines. Et on se bute sur un gros pied mouillé dans une botte sale, probablement avec un peu de fourrure, qui témoigne d'un certain pattern d'une ancienne vie, parce qu'on recycle ça, des bonnes bottes. Mais euh, on va remonter sur euh, la jambe très musclée, qui probablement s'arrête sur une racine pour jeter un coup d'œil aux environs. Astrid? Toi qui as laissé tes armes derrière pour ne pas te les faire usurper par ce groupe de gnomes, je te sens un peu méfiante par rapport à ceux qui ont pris constance avec eux. Tu as toujours jusqu'à présent été assez tourné vers la tâche et la mission. Quel serait ton état d'esprit à l'heure actuelle? Est-ce que tu as plus les yeux vers constance ou toi aussi, tu as davantage de regard derrière pour essayer de repérer ceux qui se
3: euh, Je resterai généralement alerte euh, c'est ça que là en ce moment je watcherai Constance pour voir si son état se dégrade ou pas malgré que j'ai aucun skill de médecine ou de soins là. Mm -hmm. je connais pas ce qui est en train de se passer puis je pense que c'est ça aussi qui me, qui me qui me fait paniquer un petit peu plus à l'intérieur, j'ai pas été témoin de beaucoup de magie dans ma vie là, mm -hmm. ou de de, de, de... maléfices dans ce style-là, clairement c'est pas une blessure ordinaire fait que je me sens vraiment impuissante par rapport à tout ça. Fait que moi, tout ce que je peux faire en ce moment, c'est protéger. Et Allez. en plus, le prêt c'est puis plus là. Fait il y a ça aussi qui me trotte dans l'arrière de la tête de comme, mais là, j'ai plus le sac et où la mission? Oui, il fallait que je protège les gens, mais what's up, tu sais.
0: Parfait. Je vais te proposer encore une fois un choix mécanique pour pouvoir orienter tes actions. Euh, si tu veux vraiment t'attarder à essayer de suivre l'état médical de, de Constance ce sera deux jets que tu devras faire. Un jet d'athlétisme pour pouvoir courir aussi vite que le chien qui la traîne. Et ensuite de ça, si tu réussis le jet de difficulté, ce sera un jet de médecine pour pouvoir faire une appréciation de son état physique général. Autrement, si tu veux juste avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire être aux aguets, toujours entre les deux, à essayer de repérer menaces, dangers, alliés et guet-apens potentiels, ce sera un jet de perception. Mais ça va te placer vraiment entre les deux. C'est-à-dire que si Constance par conscience, tu ne pourras rien faire. Puis si Prétessez, pas une pas épée dans un piège, tu ne pourras rien faire. Tu vas juste le savoir.
3: OK. Euh, je vais y aller avec le premier.
0: Très bien que j'aime ça! J'aime ça! On saisit les défis. Alors, je vais oui. te demander de faire un jet d'athlétisme qui sera un jet d'athlétisme opposé à celui du chien, mais qui sera fait à des avantages parce qu'il traîne Constance. Parfait. Un peu plus, Félix bavait en disant qu'il y avait ça. Vraiment... <rire> euh, la marque à atteindre est 9. 15. 15, très bien. Donc, tu vois que le chien ainsi que son cavalier euh, avancent d'un bon pas à un bon rythme, mais comme je l'avais expliqué lors de notre dernier épisode, ils sont chez eux, ici. Et tu prends conscience en les suivant qu'à des moments, tu dis, « Ah oh, mon Dieu, ils vont tomber, là! » Mais il est capable justement de bien comprendre... Euh, la dénivellation du terrain, les endroits où il doit sauter, là où il doit justement ralentir pour pouvoir, avec ses grandes pattes musclées, retenir le poids de constance sur la civière derrière lui. Et la prise de conscience que tu fais en les rattrapant assez aisément, c'est que c'est probablement pas la première fois qu'ils transportent ainsi des gens à la traîne derrière eux. Mais qu'il y a le souci de ne pas l'abîmer davantage qu'elle est déjà. Et je vais t'inviter à faire un jet de médecine, s'il te plaît, qui celui-ci n'aura pas de jet de, de, de niveau de difficulté précis en fonction de ton résultat. Tu vas en savoir un petit peu plus. 11 11 euh, Constance a perdu conscience, pas nécessairement dans un état qui s'est dégradé, plus une certaine forme d'abandon. C'est ce que tu avais spécifié, Constance, lors du dernier épisode, quand tu avais vu euh, le, le paladin de la flamme, justement, lui aussi, se faire assommer. J'allais dire perdre conscience, de façon assez forcée. Euh, tu t'étais senti un peu plus en sécurité, puis tu t'étais abandonné. Tu vois que ses traits sont assez calmes, assez... Anodin, tu as la chance de l'observer comme si tu observais quelqu'un qui dort. C'est sûr que tu cours à côté, mais à chaque fois que tu la vois, tu la trouves simple. Okay. Euh, même si elle est dans un une grande souffrance, elle n'a pas de rictus, il n'y a pas de, de, de cicatrice apparente sur son visage, de très singulier. Tu te rends compte que Constance, c'est à peu près n'importe qui. Euh, mais dès qu'il y a une branche qui craque sous son dos, il y a un gémissement, une douleur vive. Euh, puis même qu'à un certain moment, juste pour nourrir cet aspect-là, euh, les guidons s'arrêtent, ils la retournent, replacent un vêtement mouillé dans son dos, puis imbibent à nouveau la plaie. Mais c'est probablement un endroit où toi, tu reprends ton souffle, donc tu n'es pas capable d'inspecter la plaie comme il se doit. Parfait. Très bien. Constance, je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, avant de se poursuivre.
4: 21. Donc, c'est un critique plus 1.
0: 21. Très bien. On va quand même... Amener juste ici. Constance, c'est une drôle de sensation pour toi puisque tu es entre trois mondes. Des fois, tu ouvres les yeux puis tu vois les branches qui passent à vive valeur au-dessus de ta tête, tu entends les chiens qui haltent devant toi ou derrière toi, ainsi que les cavaliers qui leur murmurent des choses à l'oreille, une certaine forme d'encouragement. Tu comprends absolument rien, tu comprends pas tes Tu es pris d'un petit mouvement de panique. Peut-être que tu vois juste la grosse bouille d'Astrid qui te rattrape, puis ça te remet tranquillement en situation, tu sais où tu te trouves. Et c'est là que tu t'abandonnes un peu, tellement la douleur est vive dans ton dos. Le deuxième monde que tu côtoies à l'heure actuelle, c'est cet entre-deux, cette noirceur infinie, ce vide. Et tu entends juste cette voix que tu as entendue il y a de cela quelques jours à peine qui résonne dans ta tête. Ils sont deux, et tu es seul. Ils sont deux, et tu es seul. Tu es seul. Tu es seul, tu es seul, en écho qui résonne dans cette noirceur infinie. Et tout au loin, tu essaies probablement de la fuir puisque tu as déjà entendu parler de la lumière au bout du tunnel. Tu vois une lumière qui s'approche grandissante dans ta direction, mais une lumière qui est agitée, qui est violente. Et tu entends les cris des gens que tu aimes hurler, alors que tu as cette impression qu'ils brûlent. Et tu es comme pris entre les deux. Quel serait, d'après toi, dans cette fièvre et cette folie, le réflexe de Constance? Fuir la douleur pour essayer de survivre puisque tu es seul Ou te précipiter vers le danger dans l'espoir d'aider ou d'assister à la mort de ceux qui te sont chers?
4: Mmh. Si j'entends les voix comme si dans ma confusion de fièvre et tout, comme s'ils étaient encore vivant, je me précipiterais vers eux.
0: Très bien. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît
4: c'est un neuf
0: 9. 9. tu cours dans leur direction mais tes jambes sont lourdes et à, au bout d'une dizaine vingtaine de pas dans cette noirceur infinie le plancher est, est plat autour de toi tu es, tu es relativement consciente que tu es dans une hallucination profonde euh, tu t'immobilises parce qu'il y a une douleur qui t'élance dans le dos et tu es juste ramené comme si une main venait t'agripper puis te ramener à la surface de la réalité en tendant les mains vers les flammes dans l'espoir de rejoindre des gens de ton groupe. Et tu es retourné sur ta civière, il y a de l'eau qui est placée sur ta plaie. Et tu revois Astrid qui se rapproche de toi. Le souffle court. Et tu retombes un peu dans les vapes. Tu as la chance d'apercevoir quelques-uns de ces gnomes autour de toi avant de retomber. Leurs gestes sont délicats, précis, mais pas très bienveillants. Il y a une notion de effectuer un travail. Et tu le sens, tu le sais. Toi-même, tu es plus douce quand tu effectues ton travail de soigneuse. T'aperçois la mèche frivole et folle, rousse, disco, qui rejoint aussi votre groupe, mais aucun signe de Jacques et de Prétessé. Et alors que toi, tu sombres dans la noirceur, le groupe continue à avancer. J'imagine les pas d'Astrid qui passe par-dessus notre caméra narrative. Et quelques moments après, Jacques. Et je vais vous demander, Jacques, Astrid et Prétessé, de faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît, afin de garder le pas. Avec le reste du groupe. Et le jet le plus difficile sera le tien pré-TC Et le plus facile sera le tien Astrid. Donc 12, 14, 16.
2: Est-ce que je peux proposer quelque chose Assurément, on est juste mon rabat joie. Ben non, jamais. Euh, Est-ce que je peux ne pas faire. Ne pas utiliser, euh, dans le fond, l'athlétisme dans le sens que mon but n'est pas de les rattraper, mais plutôt de les suivre. Fait que je m'en fous que genre, ils soient à une certaine distance tant que je peux suivre leurs traces.
0: Très bien. Alors, dans ce cas-ci, ce sera un jet de survie. OK.
1: J'ai un peu la même réflexion en le sens où moi, je ne veux pas les rattraper, en fait. Je veux pas être à la même hauteur qu'eux.
0: Euh, ouais. excuse-moi. Dans le fond, bon. j'avais interprété temps. que je te disais euh, euh, ne pas arriver deux heures en retard non plus. Comme tu ne veux pas nécessairement ouais. les rattraper tant que garder le rythme. Mais si tu acceptes que, dans le pire des cas, tu perdras du temps précieux, tu peux toi aussi faire un jet de survie.
1: OK. Oui, je vais faire ça.
0: Excellent. On va y aller avec Astrid d'abord pour ton jet d'athlétisme. 16. 16, très bien. Tu es encore capable de garder le pas. Puis tu te rends compte qu'ils avancent en groupe très serré, mais il y a une certaine forme de battue. Ils ratissent assez large. Et tu remarques, parce que tu as une excellente perception passive, que certains des chiens disparaissent et réapparaissent. Ils font des rondes aussi, pour ne pas perdre personne dans votre groupe. Et tu ne peux pas t'empêcher d'avoir une pensée pour les gens qui sont derrière toi. Jacques, survie 14. Ça m'a donné 22. Tu es capable de suivre les traces des pas dans la boue, dans la terre battue. La grande marque de la traîne, de la civière qui serpente à travers racines, troncs et branches. Euh, il sera très facile pour toi de suivre leurs traces et de te rendre comme ça, si tu ne veux uniquement les suivre de loin, jusqu'au lac. Et tu aperçois aussi des grosses bottes très lourdes qui foulent le sol par endroits et mm -hmm. qui se sont probablement immobilisées pour reprendre leur souffle à côté sur un arbre. Et Prétessé, qui te suit de très près derrière, maintenant que tu l'as repéré, j'imagine que tu l'as attendu dans une certaine mesure, Jacques. Oui, oui, c'était ça l'objectif. Donc, Prétessé, ton jet de survie?
3: 11.
0: 11. Si Jacques ne t'attendait pas, tu aurais eu la bonne direction puisque tu as une excellente maîtrise des points cardinaux, mais tu aurais perdu leur trace, même si elle est évidente. Mais tu finis au bout d'un moment à rattraper Jacques, qui, dans le geste le plus rôdeur possible, est probablement couché sur le sol. En fait, Jacques, tiens, toi qui as une énergie créative débordante, donne-moi seul un bon cliché de rôdeur. Comment tu fais poursuivre leurs traces autre que juste les, les voir, là? puis prêtez ah bon, votre à te rejoindre à ce moment-là? Euh...
2: Mais probablement qu'un peu comme tu l'as mentionné, j'imagine que je, je suis un peu à ras-le-sol. Ra Déjà que je suis pas très grand, fait que c'est pas tant difficile. Fait que j'ai vraiment l'air d'être une espèce de, de petit euh, taux accroupi en train de de yeux avec, euh, avec mon, mon regard de nain, mais aussi les autres sens en essayant de, de détecter les traces, mais pas, pas uniquement en fait les traces, je dirais, sur le sol, plutôt qu'également beaucoup les traces sur euh, les arbres aux alentours, comme quoi justement, à serrer depuis laisser une marque quand c'est à côté sur un arbre, que je vois qu'il y a définitivement un chemin qui se dessine. Euh, mmh. invisible à, à l'œil bien sûr, non habitué. Là, le, le, le vierge et des terrains de rôdeur, alors que de mon côté, ben je suis je, je, je capable de visionner un peu l'espèce de chemin
0: en V qui se présente dans les bois. Très bien, très bien. Et c'est exactement ce moment que c tu rattrapes Jacques. Lui t'a attendu et il t'a repéré. Est-ce que toi, tu veux quand même rester en cachette?
1: Non, moi c'est plus au groupe euh, qui le amène nombre. Constance, ouais. Très
0: bien. Hum... Est-ce que vous prenez le temps d'échanger quelques mots entre vous? Est-ce que vous continuez à la course? Que vous continuez à ben, quand, je quand je l'aperçois, je vais faire... Euh,
2: je vais faire euh, oh, prêtez prédécis, est-ce que, est que tout va bien?
1: Oui, tout va bien. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas avec le groupe?
2: Eh bien, je, je, justement, je me demandais où vous étiez rendu. Alors, j'ai décidé d'attendre. Et de toute façon, je suis leur trace, comme vous pouvez le voir. Puis, tu sais, je vais comme pointer euh, une roche qui a de l'air juste une roche, là. Regardez toutes les traces castries de l'extérieur, elle.
1: Mm. Euh, Mon intention était de vous retrouver, mais j'espérais ne pas être vu et surtout ce que je porte sur mes épaules.
2: Oui, je comprends très bien. Eh bien, nous allons, nous allons continuer à avancer subtilement. Vous pouvez, euh, on, on peut y aller côte à côte et nous, nous allons prioriser la subtilité comme vous le voulez.
1: Merci de m'avoir attendu. Je me sens plus sûre maintenant.
2: Je suis ça a marché Bien,
0: étant donné que justement Sous la suggestion de Jacques, vous allez avancer D'un pas un peu plus furtif Je vais vous inviter à faire un jet de furtivité Toutes les deux
4: Bien sûr 17 Très
1: bien
5: euh, 14 okay. Parfait
0: et je vais vous demander de faire un jet d'investigation, s'il vous plaît. 14.
1: 16.
0: 16 ou 13?
2: 16. Un 3. Un 3.
0: <rire> Très bien. Jacques, tu pistes. Mm -hmm. Vous avancez moins rapidement. Vous avez des sens aux aguets. Vous savez que d'autres menaces planent dans la forêt. Et tu remarques à un certain moment que le chemin qu'auraient dû prendre euh, ceux que vous suivez, les cavaliers sur ces chiens, aurait dû continuer tout droit. Mais tout le monde fait un grand détour vers le chemin le plus efficace. Est-ce que tu coupes à travers ça Ou est-ce que tu suis leur trace dans leur bottine
2: Je vais suivre leur trace dans leur bottine parce que ça me laisse sous-entendre que ça veut dire qu'ils évitent euh, soit des pièges ou des choses comme ça. Là.
0: Mmh, – Tout à fait. Très bien vu. – Je ne suis pas cave, Félix. Je suis pas cave. C'est donc jamais. Peut-être que l'empressement. Euh, – Je te après, connais. – Tu aurais suivi le chemin si vous, vous étiez pris dans une grande conversation. Mais Jacques te fait bifurquer, puis vous faites justement le tour et vous revoyez ce même type de mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a un grand sapin, un grand conifère, qu'une fois que vous êtes rendu de l'autre côté, la moitié des branches ont été coupées et il y a un grand mécanisme avec des cordes et des tronçons d'arbres qui se seraient planté dans vos carcasses si vous aviez poursuivi votre chemin sur cette route. Heureusement, vous êtes de bons pisteurs. Notre caméra narrative va filer à toute allure à travers euh, branches, ronceaux et racines pour aller rejoindre euh, une Astrid qui a chaud, probablement. La course est soutenue. Elle es quand même capable de suivre le groupe et de garder le rythme. Mais j'espère que vous n'en avez pas pour toute la journée à courir parce que courir après des chiens comme ça... Ça nécessite quand même un cardio exceptionnel, puis on s'entend que tu es davantage dans la performance que dans réellement l'athlétisme. Mais peut-être que dans une certaine seconde de découragement, alors que tu ralentis pour t'accoter de nouveau sur une pierre qui laisse voir en contrebas une petite vallée et les chiens qui s'agitent à travers les herbes hautes, il y a un isco tout aussi exténué qui arrive à tes côtés. Et une, ne faut absolument pas
5: lâcher. Le lac est tout près
0: il jette juste un coup d'œil derrière puis il établit un contact visuel avec toi. Tu vois qu'il y a une espèce de question dans le sens où est-ce qu'on les attend?
3: Je fais signe de tête de non. Puis, euh, on continue.
0: Très bien. Puis tu vois qu'il a rangé euh, ses armes. Il a rangé son, son arc. Il ne court pas du tout en position pour pouvoir se défendre s'il y a un danger imminent. Son focus principal, c'est vraiment la vitesse et on ne jouera pas au chat et à la souris pendant toute cette partie on va accélérer un petit peu le temps alors que notre caméra narrative justement au lieu de plonger en contrebas avec vous va juste continuer à suivre vers le ciel et comme tout bon cliché on va voir le soleil qui se déplace super rapidement et les nuages qui l'accompagnent et on est rendu peut-être à la moitié de la journée Constance je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît
4: 6
0: très bien c'est noté mais de toute façon, tu es inconsciente. Parfait. Vous avancez à un bon rythme. Et c'est avec les yeux de Constance que l'on va reprendre contact avec la réalité. Constance, tu sens que le rythme soutenu, comme quand on dort en voiture, s'estompe, s'interrompt. Et c'est un peu plus lumineux autour de toi. Alors tes paupières ont de la difficulté à s'entrouvrir. Et tu sens qu'on te prend par tes vêtements et qu'on te déplace en dehors de ta civière. On te détache de cet attelage de fortune. Et la première chose qui te frappe, c'est la quantité de bruit et de voix autour de toi. Il y a de nombreuses personnes qui semblent s'agiter. Comme je le disais lors de notre partie précédente, bien que tu sois évidemment entre la vie et la mort, ce serait désagréable comme partie si tu ne pouvais rien faire d'autre qu'être inconsciente. Donc imagine-toi extrêmement faible, probablement avec un seul petit point de vie résiduel, euh, lourdement blessé, en plus que tu as échoué ton jet de constitution. Alors dès que tu commences à bouger, non seulement ton dos et ta plaie t'élancent, mais ta tête tourne et tu rejettes le petit déjeuner que vous aviez pris ou le peu de nourriture que tu avais à côté de toi. Et à ta grande stupéfaction, à travers ces restes de nourriture, il y a beaucoup de sang. Preuve que la blessure commence à gagner du terrain à l'intérieur de toi. Il y a une toute petite main, velue, recouverte de tatouages, qui te gourde Et qui t'invite dans une langue que tu ne comprends pas à boire. Et les petits visages s'accumulent autour de toi. Et tu es encore fiévreuse, mais assez lucide pour voir et entendre. Et les gens te parlent, mais tu comprends absolument rien. Mais on fait juste de te faire signe de boire. Donc, ça va te faire du pied. Est-ce que tu t'exécutes?
4: Oui, définitivement.
0: Très bien. Tu espérais de l'eau, mais c'est pas le cas. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Un peu épais, lourd. Et euh, tu sens que ça te brûle à l'intérieur de la bouche. Puis quand tu l'avales d'un trait, ça commence à te brûler à l'intérieur de toi. Mais tu le sens descendre, puis il y a quand même une sensation réconfortante. Si euh, tu avais une petite coupure à cause des combats des deux derniers jours autour des lèvres, ça brûle, ça élance. On t'a donné un alcool très fort, mais pas très bien raffiné. Et dans les prochaines minutes, ça va détendre tes muscles, te décrisper. Et tu reprends un petit peu plus contact avec la réalité autour de toi. Est-ce que tu aurais davantage tendance à te recroqueviller pour te déplacer loin de tout ce monde alien ou est-ce que tu t'imprégnerais de ce que tu as autour de toi?
4: Je pense, tu sais, considérant que je suis là, tu sais, je ne cherche pas à me cacher. Là. Mon but, c'est qu'ils me soignent, puis ils m'ont vu anyway. Fait que je pas me recoquiller. Je pense que j'essaierais plus, le plus de comprendre c'est quoi qui se passe autour de moi. Donc, rester là, euh, puis le plus absorber d'éléments possibles.
0: Très bien. mais ben alors, on va joindre un autre point de vue à toute cette narrative. Puisque quelques minutes à peine derrière toi, arrive une Astrid et un Isco euh, détrempés. Euh, vos vêtements sont recouverts de votre propre sueur, vos jambes vous élancent, vos pieds vous font mal. Vous avez eu de la difficulté à garder le rythme avec le groupe, mais vous avez été capable d'arriver vous aussi à destination. Astrid, est-ce que tu profiterais de ce moment-là pour te défiler ou euh, tu veux rejoindre Constance?
3: Moi, je pense qu'il est trop tard. Ils m'ont déjà vu. Je ne peux, peux pas me défiler.
0: Très bien. Alors, de vos points de vue mélangés, ce que vous voyez. La première chose, c'est un lac immense qui ne pourrait pas être parcouru à la nage. Toi qui as l'habitude de prendre des embarcations pour te faufiler à travers les petites rivières et les ruisseaux, Constance, d'où ton nom, j'imagine. Euh, tu remarques que le lac que vous avez devant vous, si tu essayais de le ramer, prendrait probablement plus qu'une journée. Vous ne voyez probablement même pas de l'autre côté du lac, parce que ce n'est pas une étendue d'eau plate et pleine, ouverte. Vous êtes dans une petite baie qui est cintrée par de gigantesques conifères et des feuillus qui doivent prédater les plus vieux de tes ancêtres dont on t'a parlé. Ces arbres-là sont aussi vieux que la forêt. Et ils sont juchés à même la pierre et les escarpements, la racine de ces arbres-là, passe à travers ce que tu remarques être d'anciennes, de très anciennes fortifications. Il y a des ruines ici qui prédataient probablement cette forêt. Et tu te rends compte que la baie dans laquelle vous vous trouvez n'a pas été choisie à tout hasard. Alors que vos yeux scrutent un peu les alentours, vous voyez une dizaine, vingtaine, peut-être même une cinquantaine de ces petits cavaliers euh, certains qui débarquent justement de leur monture et les chiens qui se rassemblent en groupe, qui commencent à courir. Il y a probablement un d'entre eux, le maître chien, qui les amène à une certaine distance et qui les relance sur d'autres pistes, les nourrit, les abreuve. mais ils ne vont pas s'abreuver au lac. À travers les arbres, vous voyez qu'il y a certaines branches qui ont été renforcées avec de la corde et d'autres matériaux de construction pour pouvoir soutenir des structures de fortune très simples avec de la paille, d'autres branches. On ne fait pas face ici à des constructions et des maisons très développées. C'est davantage comme si ces gens-là vivaient dans la nature, en symbiose avec la nature, mais l'ont quand même adapté à un minimum de confort. Ça vous amène à tirer deux conclusions. Soit ils vivent de façon très simple, très en amour avec la nature et en harmonie. Soit vous n'êtes pas ici dans leur village officiel le plus fréquemment, justement, fréquenté et habité et euh, jusqu'à présent, la plupart des cavaliers, à l'exception de certaines, portaient une moustache ou du poil au visage assez extravagant, très dense et fourni. Euh, mais vous voyez que des gnomes de plus petite taille, certaines qui se promènent avec une poitrine plus forte, des cheveux plus longs. Vous remarquez qu'il y a de toutes sortes genres et castes autour de vous. Et... Que les personnes dont on prend le plus soin sont visiblement les plus vieilles et les plus vieux des gnomes. Mais qu'outre ça, à partir du moment où ce ne sont pas des aïeux, tout le monde ici est égal. Vous aviez l'impression qu'il y avait une figure de proue d'autorité, le mastiff, comme on l'a appelé, qui guidait votre petit groupe et qui, lui, rapidement, s'exécute à la tâche. Il traîne les corps qui étaient attachés derrière les chiens. Et on va voir si c'est à ce moment-là que deux autres personnes peuvent se rendre jusqu'à vous. Puisqu'avec vos jets de subtilité, jusqu'à présent, vous n'avez pas été remarqués euh, près et Jacques. Mais euh, je vais vous inviter à rouler un dessin, s'il vous plaît. Chacun. Et si vous roulez 5 et moins... Chacun? OK. Oui, tout à fait. Si vous roulez 5 et moins, le malheur va s'accabler sur vous. Si vous roulez 95 et plus, la joie, le bonheur, la régressif... 46. 34. 34. Très bien. Alors, dans un périple qui sera assez exempt d'obstacles outre la distance et la nature. Vous avez parcouru une bonne distance. J'imagine que vous voulez demeurer quand même en retrait pour observer ce qui se passe. Oui, oh oui, Très bien. Je vous offre encore une fois... On est très dans les mécaniques de jet ce soir pour cet épisode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la thématique du jour. Euh, oui. Je vais vous proposer trois niveaux de difficulté de plus en plus élevés pour un jet de furtivité. Plus vous choisissez un niveau de difficulté élevé, plus vous allez être proche. Et donc, plus vous allez pouvoir voir de choses. Et les trois jets de difficulté sont 10, 14 et 18. Vous pouvez en discuter entre vous en personnage ou bien hors-jeu. Metagame et au cut-off. À vous de voir.
2: Hum, mais je que pas ça de la force, c'est pour de la perception ou c'est pour, pour. La furtivité. Non. La furtivité, okay, excuse-moi, excuse-moi, j'ai mal compris. plus ouais, on ouais. prend un
1: niveau élevé, plus on va pouvoir s'approcher ouais. sans -moi, être. J ai,
2: j ai, moi, genre, quand c'est plus que. Quand c'est pas 2D6 qu'il faut lancer, là, je comprends comprends ouais, plus rien. D excuse, d excuse, d excuse. Mais je vais je vais me tourner vers prêter tc je vais faire. Est-ce euh, euh, que, que vous voulez euh, qu'on qu qu tente de se de se camoufler un peu plus parce que nous sommes, sommes rendus dans leur terrier, je crois. Est-ce que où vous pensez que nous sommes présentement assez en, disons assez à couvert? Je, je vous demande votre opinion afin de, de voir un peu où vous en êtes dans votre apprentissage de rôdeuse.
1: Les derniers jours m'auront prouvé que vous vous cachez beaucoup mieux que moi. Donc, je crois que vous devriez peut-être prendre de l'avance et je vais rester à l'arrière. -vous.
2: Si, 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 si vous le pensez, ça me. Aucun problème. Aucun problème. Puis ainsi, je vais prendre le jeu le plus
0: difficile, Félix. Excellent. Puisque du je suite. suis ce genre de gars. Parfait. Et, Et moi, toi, je après, prendrai le moins difficile. <rire> Excellent. Juste pour que tu sois bien consciente, Marika, joueuse, euh, c'est sûr que si tu restes un peu plus en retrait, tu vas être un petit peu plus loin de l'action. Tu vas pouvoir bénéficier de tout ce qui va se passer en termes de spectatrice et d'auditrice, et tu entendras des choses, tu seras un peu au courant, mais tu vas être plus en retraite. Très bien. Je vais quand okay. même te donner un point d'inspiration, puisque la mission prime, même si toi, en tant que joueuse, ça veut dire une partie dans laquelle tu seras un petit peu moins impliqué. Les bon. points d'inspiration ne s'accumulent pas. Mm -hmm. Alors, utilisez-les. Très bien. Jet de furtivité, 18 pour Jacques et 10 pour J'ai une question, Félix. Oui,
2: j'arrête. <rires> j'arrête pas, hein. <rire> Est-ce que je pourrais prendre le jet médium, puis me donner des avantages, mais des prétessés à... Ah,
1: mais... mais non, tu mais non, déjà que... roulé.
2: Ouais, ok, bon, parfait. Ok, là-bas.
0: Donc, tu prends le jet difficile.
2: Oui, je prends le jet difficile quand même. Je <muches> qu suis comme bloqué en anglais. Oui, merci. Merci. Je l'ai, ça me donne 19.
0: Ouh, très bien. Et pour toi, Prétessé? 7. 17. 1-7. Très bien. Deux réussites pour vous. Alors, on s'imagine que Prétessé, tu te caches dans ces racines-là de plus en plus nombreuses, étant quand même en mesure d'avoir une vue sur le lac. De sorte que tout ce qui va être relatif à ce qui se passe dans l'eau, tu pourras le voir et l'entendre. Mais tu n'as pas une vue sur constance, et tu vois quelques petites créatures et individus qui se déplacent. Euh, de façon mécanique tu ne serais pas à distance de lancer un sort ou d'intervenir mm -hmm. avec une arme à distance mais si tu te mets à courir ça prend pas une heure que tu te rends là. on parle de quelques euh, minutes à peine. Euh,
1: mais j'aimerais quand même m'installer comme assez confortablement parce que j'ai l'impression que je vais être là pendant un certain moment et puisque tu me dis que j'ai vu sur le lac j'aimerais ça me concentrer à voir ou du moins à percevoir si je ressens pas la voix qui m'a parlé à la cache. Mmh. Parce que j'ai toujours dans ma tête la théorie que elle, elle est un peu partout à travers le réseau euh, mmh. maritime, là, disons.
0: Mmh. Très bien. Euh, pour l'instant, de ton point de vue, à part les quelques vaguelettes poussées par le vent, le lac est calme. Et tu ne ressens pas une présence quelconque. Mais on verra ce que l'avenir te réserve. Pour ta part, Jacques, tu laisses se prétesser derrière, peut-être avec un petit pincement au cœur, mais ce n'est pas la première mm -hmm. fois. Et tu lui fais grandement confiance pour se défendre, ou prendre la poudre d'escampette au besoin. Et encore une fois, tu un bon rôdeur. J'imagine qu'on voit juste un point fixe d'à peu près où se trouve Astrid et Constance. Mais que nous, parce qu'on sait que tu es là, on te voit, mais personne d'autre te voit. Puis tu fais juste passer en arrière d'un arbre, puis tu rapparais en arrière d'un autre, puis tu roules derrière une roche, puis tu rapparais un autre endroit, puis tu te déplaces en faisant des poches assez en, dans des branches devant toi. Puis tu es capable de couvrir comme ça une assez bonne distance, euh, oui, dans un petit moment plus comique. Euh, ouais, je vais te mettre des branches dans ma barbe pour que ça
2: tienne, un l'effet de, de comme de et... Exact. Puis plus tu avances,
0: exactement. plus tu portes ce ghillie suit, là. Euh, mm -hmm. Puis plus tu as le, le visage recouvert de boue, puis que tu es camouflé pleinement, euh, tel un hibou qui se fondrait dans les écorces d'un mm -hmm. arbre. Tu viens juste te placer à l'orée de cette petite plage de galets, les premières branches, les premiers arbres. Donc, tu seras à une distance d'intervenir avec une arme à distance ou de courir pour intervenir si tu avais besoin d'attaquer. Mais tu es relativement en retrait pour que si quelqu'un passe, si tu ne bouges pas, il ne te voit pas. Parfait. Donc, Marika Pépé, je oui. vous laisse un petit peu en retrait sur la touche pour me concentrer sur Constance et Super Astrid. Rique. Mais intervenez On quand va aller bon faire un bon petit de Uno en attendant. Ah, Merci. <rire> rendez-vous sur... Euh... Il y a plein de bonnes vidéos sur la chaîne de Co-critique. Écoute. Mm. Donc... Constance et Astrid. Astrid, tu rejoins Constance, que tu vois est complètement hébétée, euh, fiévreuse, confuse. Isco se penche tout de suite à ses côtés, s'assure que sa plaie est bien recouverte d'eau, lui tend sa gourde pour qu'elle puisse boire, essaie de lui donner à manger, te pose différentes questions. Vous allez bien Est-ce que, est-ce que le voyage vous a blessé davantage Est-ce que votre dos vous fait mal, Constance Respirez calmement. Est-ce que tout va bien Il est beaucoup plus stressé que toi. Là.
4: Moi, j'imagine en plus, Constance, pas une grosse buveuse d'alcool, qu elle qu'elle doit être, tu sais, funny feeling, un peu. Mm -hmm mêlé avec le mal de tête, mêlé avec la douleur du dos. Fait que je suis à juste le regarder avec les, les yeux un peu vitreux de la fièvre, puis un petit sourire, genre de... Euh, merci, Isco. Euh, ça va, ça va.
0: Non, non, ne perdez pas de l'énergie à me répondre. Que je suis bête. Je ne vous poserai pas de questions. Étendez-vous. Calmez-vous. Tout ira bien. Puis il retire sa grosse cape, puis la roule pour pouvoir la placer sous ta tête pour que tu puisses t'accoter entre les pierres. Aidez-moi, Astrid! Puis... Avec ton aide, si tu lui offres, Astrid, Et oui. il va essayer d'installer Constance le plus confortablement possible. Et vous voyez qu'il répond à quelques mots très simples, des commandes, là, qui semble avoir comme discussion avec certains des, des gnomes qui sont autour, surtout les plus petits, qui sont extrêmement curieux de te voir, Constance, puis qui tiraient tes vêtements, tes cheveux. Euh, t'es comme un peu une anomalie pour eux, parce que t'es vraiment pas une coureur des bois, là. Puis à partir du moment où il y a juste Astrid, qui j'imagine à chacun de ses pas, fait trembler tous les calais de la plage, à s'avance près de Constance, les jeunes dégarpissent. Là. Puis sauf, vous les voyez réapparaître derrière les pierres puis les tronçons d'arbres, à juste observer votre groupe, extrêmement curieux. Il y a une gnome, plus vieille, une des aïeules, qui est recouverte de tatouages, de la tête aux pieds des glyphes, des mots, des marques, des symboles, des dessins, de l'art rupestre, mais aussi comme s'il y avait une écriture sur la moitié de son visage. Sa peau a été usée par un soleil qui l'a frappé à tous les jours. Elle a vécu le plus clair de sa vie à l'extérieur. Ses cheveux sont poivre et sel tombent en amas, n'ont jamais été tressés ni peignés. Sur ses épaules, sont rattachés dans des grandes tresses, des dreadlocks. Elle a un bandeau sur les cheveux que vous reconnaissez être d'une excellente qualité, mais qui est super usée. Probablement un gain qu'elle a eu sur quelqu'un qui s'est aventuré trop loin dans la forêt. Elle marche sur un grand bâton recouvert de breloques, parmi lesquels il y a des objets de la nature, mais il y a aussi des objets du quotidien qui brillent, euh, qui pour vous ne valent rien, mais pour elle sont probablement des babioles de grande importance. Et elle s'avance vers vous sur son bâton en boitant d'une de ses pattes, L'âge, une blessure ancienne, quelque chose qui l'a mis à l'écart. Mais voyez que dès qu'elle s'avance, les autres se tassent. Elle est plus respectée même que les autres aïeux qui sont là autour de vous. Elle est escortée par des jeunes. Et elle a un tout petit chien avec elle. Un jeune chien, chiot, qui lorsqu'elle s'immobilise, s'assoit à côté d'elle. Et tous les autres chiens qui sont aux alentours, les autres bêches, sont extrêmement, extrêmement sauvages. Celle-ci ne jappe jamais. Et elle n'a pas besoin de lui parler pour qu'elle l'écoute. Il y a un lien qui les unit, beaucoup plus fort que n'importe quel maître chien. Et ses bêtes. Et elle s'installe comme ça, au-dessus de toi, Constance. Et Isco ne croise pas son regard. Comment réagissez-vous à son arrivée?
4: Est-ce que je vois qu'Isco ne euh, croise pas son regard?
0: Avec ton, ton insight passif... Tu vois qu'il ne croise pas son regard et, laisse-moi juste revérifier, je crois que c'était 13? Non, euh, 11 pour ton insight passif, n'est-ce pas, Constance?
4: Moi, c'est 15, mon insight passif.
0: Oui, mon erreur, désolé. Tu, tu vois qu'Isco... Isco est craintif, comme on pouvait craindre à une certaine époque sa mère. C'est okay. pas sa mère. Mais il y a un respect, mais il y a une certaine forme de peur. Il ne la vénère pas. C'est pas okay. comme si c'était un membre de la royauté. Hein. Il y a juste peur qu'elle pince l'oreille et qu'elle chicane.
4: OK. Euh, je pense que je ne serais pas par exprès... En fait, je n'ai jamais pris, en fait exprès pour regarder un des normes directement. J'ai cru comprendre... Euh, un cours de route dans la forêt qui était relativement dangereux. Euh, probablement que je ferais juste comme regarder vers Isco puis lui demander de... C'est comme de, de, de la remercier, faire une salutation, mais surtout de la remercier dans, dans la langue euh, des gnomes.
0: Donc, tu parles à Isco pour lui dire de la remercier. Exact, oui. Parfait. Astrid, quelle est ta posture par rapport à l'arrivée de cette aïeule
3: je soutiens le regard, mais je n'affronte pas. Je suis pas euh, en, en train d'essayer de, de. Arrogante là. C'est ça, exactement. Je suis comme polie mais droite.
0: Très bien. Puis elle est toute petite là. Elle t'arrive probablement à la taille. Là. Puis elle va juste te regarder avec ses petits yeux qui sont plissés derrière ses paupières lourdes et usées. De grosses pattes d'oie à l'angle de ses yeux témoins de l'âge vénérable qu'elle a. Puis, elle va juste avoir un petit rictus. <rire> puis, elle se retourne. Puis, au moment où tu commences à parler à Isco, comme quoi tu voudrais qu'elle la remercie, à ta grande surprise, elle te parle dans une langue que tu comprends, un commun approximatif, un peu cassé, euh, avec plein d'erreurs de langue et de syntaxe. Mais, elle comprend ce que tu dis.
5: Non, non. pas d'excuses. Aucune excuse ni remerciement. Tiens. Bienvenue ici. Vous vous joignez à nous. Vous avez beaucoup à ouvrir.
4: C'est une question. C'est pas Constance qui dit ça, mais y a-t-il un point d'interrogation ou. Euh... Tu dire. Ok, ben je pense que je ferais juste la regarder, mais je, je répondrai pas.
5: Vous avez été blessé. Oui. Je peux oui. vous soigner.
4: Est-ce qu'il y a ah. un mais? À manger. <rire> Est-ce qu'il y a une condition?
5: Vous êtes blessé. C'est là votre condition accablante. Puis là, autour, les gens... Et tu comprends que les autres comprennent le
0: commun? Puisqu'ils réagissent à ce qu'elle dit.
5: Pourquoi vous êtes aventuré dans la grotte?
4: La curiosité.
5: C'est pour cela que les jeunes meurent et que les vieilles comme moi survivent. Puis elle fait juste pointer un arbre
0: qui est juché justement sur l'un des escarpements de pierre.
5: Et tu remarques quelques structures, des espèces de grands paniers, des cages... Nous sommes nés en même temps, lui planté dans le sol, moi ancré dans la forêt, et nous servons le même besoin, nourrir le lac. Pourquoi je ne vous balancerai pas dans l'eau
4: Je crois que je peux vous être plus utile à l'extérieur de l'eau.
0: Il fait juste se pencher, puis il regarde son chien. Son chien relève la tête, puis il la regarde, puis il part. Hum, utile. Et vous? Puis elle te
5: regarde, Astrid. Oui? Pourquoi je ne vous balancerais pas dans le lac?
3: Parce que ce serait très difficile.
5: Hum, C'est un défi. Non. Bonne idée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?
3: De quoi avez-vous besoin?
5: Ah, oui. Besoin. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Puis, avec une agilité déconcertante pour elle
0: qui avait de la discuter à marcher, elle a une extrême maîtrise de son propre poids. Puis vous avez juste l'impression qu'elle tombe. Mais elle s'affale sur elle-même. Puis elle s'assoit sur le sol à côté de vous. Puis elle te fait signe. Elle tape sur la plage de Galet,
5: Astrid. Je m'accroupis. Cette forêt, c'est notre maison. Puis à pointe, les plus petits qui s'amusent avec des gros chiens plus loin. C'est ici que nous naissons, que nous vivons et que nous mourons. Ceux avant moi et ceux avant eux. Et ceux qui viendront peut-être. Mais... Puis elle donne une grosse bin Toc Sur l'épaule. À Isco. Mais les oreilles pointues attaquent nos arbres pour alimenter leur construction. Et alimenter les navires. Puis elle se retourne. Puis c'est là que vous prenez peut-être conscience qu'au-delà de l'eau,
0: des rivières, de la forêt, vous voyez poindre à l'horizon de grands pics, de grandes montagnes. Et Jacques, de ton point de vue, tu reconnais les montagnes qui pourraient... La chaîne de montagnes, pas directement le pic de la tague, mais la chaîne de montagnes qui culmine jusqu'au pic de fer et qui mène jusqu'à la citadelle naine.
5: Les constructions des petits êtres. Ils remontent la rivière. Ils défient l'ordre naturel des choses. Nous devons agir. Nous devons combattre. Mais nous sommes trop petits. Pas comme vous. Voulez-vous combattre pour moi
3: Je ne suis pas une combattante. Je suis probablement beaucoup moins à l'aise que vous avec des armes. Puis là, j'essaie de comme Oops. montrer que j'ai rien sur moi. Mmh.
5: Tu vois que ça la contrarie. Mmh. « Mais comme vous êtes grande, vous pourriez être un bon repas pour le lac. Si vous ne pouvez pas prendre les armes pour moi.
0: » Puis elle se penche. Puis tu vois que ses petits yeux sont perçants. Là. Des petits yeux noirs, des billes à travers ses paupières lourdes.
5: « Comment
0: pouvez-vous m'aider
5: en échange des soins vers votre ami?
4: Je pense que j'interviendrai je, je pour dire quelque chose genre, euh, euh, mon ami n'a pas payé pour mes propres soins. Elle n'a pas à subir ma curiosité.
3: Je vais pas aller dans le euh... je, je suis forte. Je peux, je suis habile de mes mains. Je peux construire des choses. Avez-vous besoin de maisons Avez-vous besoin de lieux où vous reposer Si je ne peux pas me lier à vos forces pour attaquer, je peux peut-être vous aider à vous reconstruire.
5: C'est vrai que vous êtes plus grande que la plupart d'entre nous. Vous pourriez nous aider à construire. C'est décidé. Je vous soignerai et vous resterez ici avec moi pour construire des maisons et des défenses. Bien. La Bonjour. Euh, 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 euh,
4: madame, euh, je crois que mon ami et moi serons plus utiles à l'extérieur. Je. je... Je ne veux pas m'avancer pour, pour Astrid, mais de ce que j'ai vu de ses compétences, même si nous n'attaquons pas beaucoup, nous, nous sommes bons pour déranger ceux qui vous dérangent. Pour créer. Je vais mettre du sable dans l'engrenage, mais probablement que je connais pas vraiment ça moi-même, un engrenage. Non, non, ça, ça existe. OK, okay bon. Fait que nous, sommes, nous sommes meilleurs pour empêcher les autres de vous attaquer que les attaquer directement.
0: Puis elle s'approche de sa petite hauteur dans ta direction, Astrid, toi qui t'accroupis, accroupie. Puis elle se rapproche vraiment trop proche de ton visage. Là. Puis elle fait juste
5: murmurer. Astrid. Mmh. Votre nom. Mmh.
4: Ah, J'ai oublié. Astrid. C'est Astrid.
0: Puis elle pointe juste dans le ciel. Comme une étoile.
3: Peut-être.
5: Mmh. Mmh. Bien. De toute façon, vous allez vous prouver utile maintenant. Mais si vous ne lâchez pas la corde, je verrai à commencer les soins. Venez! Puis rend du bien bête avec toi,
0: Astrid. Là. À tape avec son petit bâton pour que tu te relèves. Là.
5: Allez! Dépêchez-vous. OK.
0: Puis le petit chien revient, puis il commence à se promener autour de toi, là, puis il grogne un peu, là, puis s'il pouvait être mordre et mollet.
3: Si je pouvais, je le quitterais.
0: Est-ce que tu bottes le chien? Absolument pas. <rire> Jacques, <rire> on voit juste deux branches qui font ça de
5: même.
0: <rire> <rire> oh! <rire> Constance, je vais prendre pour acquis que tu restes sur des pierres. Euh, Tant qu'on ne me dit pas bouger, je ne vais pas bouger. Exact. Sur la cape euh, qui t'a été fournie. Euh, on va reculer un petit peu plus loin derrière et on va se rendre... Euh, Excusez-moi. mauvaise ambiance. <rire> on va se rendre un petit peu plus loin derrière et on va revenir à tes yeux, près de Tu n'entends rien. Tu n'entends pas ces discussions. Mais tu entends une poulie grinçée. Mais tu ne vois pas nécessairement ce sur quoi on tire ou ce que l'on déplace. Et ce bruit-là se répercute en écho sur l'eau et un peu partout dans la forêt. Et tu vois que les vagues s'intensifient. Et de ton point de vue, tu es capable de voir que dans l'eau, il y a plusieurs choses qui avancent. Au début, tu de la difficulté parce que les vagues soufflent d'un sens, mais ces formes-là avancent presque toutes droites, comme s'il y avait un banc de poissons immense, de dauphins qui avançaient dans l'eau. Et ils se séparent, ils serpentent, et tout à coup, ils plongent alors qu'ils sont rendus plus près des berges. Et est-ce que c'est de l'effroi, une confirmation quelconque, à toi de me le dire mais quelque chose de plus gros qui semble accompagner ce banc de créatures et qui, encore une fois, son espèce de gros dos voûté, roule sur l'eau et plonge plus en profondeur pour aller s'installer dans la baie. Jacques Astrid et Constance, vous remarquez aussi cette même créature qui plonge et qui se rapproche tranquillement de la baie, mais vous n'avez pas confi conscience, vous, de votre point de vue, des autres créatures qui semblent l'accompagner. Prétester ce que ça te fait intervenir ou modifier tes actions d'une quelconque façon.
1: De où je suis, est-ce que je vois Constance? Non. Euh, et... Mais je vois la berge.
0: Euh, tu es en mesure de voir que euh, l'eau est probablement moins profonde, mais tu pas incapable de voir euh, la plage de galets ou bien les actions qui vont s'y dérouler. Si tu veux, tu peux essayer d'avancer un petit peu vers le prochain niveau. Il faudrait faire un jet de furtivité.
2: C'est juste ce qu'il veut au fond.
1: <rire> je... En plus, j'aurais réussi si j'avais pris le deuxième. Place. Ben oui. Euh, non, je ne vais pas y aller. Très
0: ah bien. Tu restes en retrait, l'essence aux aguets, alors que tu entends le bruit de cette poulie qui grince. Astrid, cette vieille gnome avance suivie d'une procession de jeunes gnomes pour se diriger vers l'arbre qu'elle a nommé comme étant l'arbre de sa naissance. Et tu remarques qu'il y a 4-5 gnomes qui tirent une grosse corde pour soulever une espèce de construction faite de branches de roseaux, de branches retachées entre elles avec de la corde, une cage. Mais tu remarques que le fond de la cage est tressé moins serré. Et ils ont de la difficulté à la hisser et à la remonter jusqu'à leur niveau. Puis au bout d'un moment, couf, il laisse tomber la corde, couf, la structure s'immobilise. Rendez-vous utile. Et délai.
3: Je mets à la tâche.
0: Tu t'approches de la corde et elle se tasse un peu sur le côté. Et Constance, tu vois que... Hmm, attendez, j'allais dire quelque chose, mais on va le rouler. Hmm. Constance, tu vois que... Un des gardes qui accompagnait l'ours et le chef de l'ours noir, du clan de l'ours noir, a été euh, défait de ses armures, de sa ceinture, de la plupart de ses vêtements, de son ombre, sa lance, ses gants, peu importe ce qu'il pouvait avoir, qui représentait une certaine forme de valeur, mais surtout tout ce qui pouvait contenir du métal a été retiré de ce pauvre bougre. Et les dans les vapes, là. Il y a le crâne fendu, la moitié du visage tuméfié, puis juste traîné comme ça en haut sur le roc. Puis au bout d'un moment, peut-être qu'il reprend conscience de où il est, puis les mains se font de plus en plus nombreuses pour l'immobiliser et le lancer dans la cage. Puis il essaye de sortir. Astrid, est-ce que tu t'interviens pour le replacer dans sa cage?
3: Non. On m'a dit de tenir la corde.
0: Tu vois qu'il est capable de se sortir de sa cage, qu'il se débat un petit peu, il hurle « Non, non, non !» Puis il donne un coup de pied sur l'un des gnomes qui est précipité en bas de la pierre et il tombe dans l'eau. Et l'eau se met à s'agiter, les remous, les bulles, comme si plein de choses dans l'eau tournaient en dessous de lui. Et le gnome crie, hurle et l'eau devient rouge alors que son sang se répand. Et qu'il essaie de ressortir de l'eau puis qu'il est juste attiré dans les profondeurs. Pff, et qui disparaît. Et l'eau redevient calme. Puis il y a juste un petit bonnet d'or qui remonte et qui flotte à la surface. Les autres gnomes utilisent des armes pour piquer l'homme en question. Utilisent eux aussi leurs jambes pour le repousser. Et ils finissent, bien que blessés, à rattacher la corde de la cabine et à le replacer dans sa jôle. Et les gnomes te regardent, Astrid, et attendent que tu tires sur la corde. Est-ce que tu t'exécutes?
3: Je veux le goût de la madame.
0: Hum. En hochant de la tête.
3: Je m'exécute.
0: Tu tires sur la corde, puis comme je l'expliquais, la... le plancher de cette geôle est tissé beaucoup moins serré que la geôle en soi. De sorte que quand tu tires, il y a de la difficulté à rester debout, puis une jambe finit par tomber à travers les branches et les ronces les, ro les roseaux, c'est-à-dire, puis la jambe tombe dans le vide, puis il essaie de s'agripper, mais il n'y a pas de possibilité. C'est flexible et un peu mou autour de lui. Et ses jambes finissent par balater à l'intérieur de cette cage. Et toi, tu dois tenir la corde. Puis tu te rends compte que pour l'instant, les gnomes ne t'aident pas. Je te demande de faire un jeu s'il te plaît. La marque à atteindre est 12.
3: Réussite.
0: Réussite. Tu es capable de tenir la corde en dépit du fait que la jaule se balance comme ça au gré de ses. Euh de ses tressaillements, puis de sa tentative de fuir, il commence à implorer le pardon, la pitié, mais visiblement aucune de ses complaintes n'y retrouver preneur. Puis les gnomes, eux, tandis que toi tu tiens la corde, font pivoter un immense mécanisme pour ramener la jôle au-dessus de l'eau. Et euh,
5: la dame te dit « Fais-le descendre, mais lentement. » Est-ce que tu t'exécutes
3: Je lâche la corde. Au complet? Ouais.
0: Mm -hmm. Ok. Tu lâches la corde. La dame te donne un coup avec son bâton. C'est quoi ton, ta classe d'armure?
3: Euh, 13.
0: Tu vas subir 4 points de dégâts contre ton dent, Alors qu'elle te frappe directement derrière le genou. Puis euh, elle va donner un coup avec son bâton au sol puis de la mousse et du lichen sur la pierre, il y a comme de grandes lianes qui poussent puis qui vont venir saisir la corde pour la retenir. Puis la cage s'immobilise à mi-chemin. <rire> puis tu vois que les gnomes ont tous des regards désapprobateurs.
5: Et la vieille te regarde. Vous voulez la soigner ou la faire mourir? Incapable! Passez-vous! Désolé, ça a glissé de
3: mes mains
0: un jet de tromperie, s'il te plaît. Euh,
3: c'est quoi, le jeu? Deception? Oui, excuse. Quatre.
5: <rire> Et c'est pour ça que je glisse, moi aussi. tassez
0: vous Puis il y a des gnomes qui tirent sur tes vêtements, puis le chien qui commence à mordiller ton pied pour te tasser de là. Puis es juste placé à l'écart, mais... Heureusement pour toi, pas sur le bord de l'eau, mais sur le bord de la forêt. Et il y a des gnomes qui s'exécutent puis qui reprennent la corde. Puis la vieille dame s'avance trop près <rire> pour que vous soyez inconfortable à voir aussi près du précipice sur la pierre. Jacques, tu vois tout ça se dérouler devant toi et tu te rends compte que l'attention des gnomes est pratiquement tous tournée en direction du petit monticule de pierre, de la construction et du pauvre homme, oh, pas tant que ça, mm -hmm. euh, qui est entre la vie et la mort entre toi et la plupart des gnomes, t'as Constance, Isco, et t'as aussi les autres prisonniers qui sont ligotés. Mm -hmm. Est-ce que tu veux faire quelque chose?
2: Ben, on, est là pour, on est là pour soigner Constance. Je veux dire, euh, si je, je finis par sauter dans le tas, ou peu importe, ça va juste être contre-productif par rapport à la situation. Et on ne peut pas la transporter plus loin sans la risquer de la laisser mourir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais quand même sortir mon arc je vais comme euh, loader mon gun, comme on dit. Mm -hmm. Puis, euh, je vais attendre pour voir un peu comment ça évolue. Si je vois si Constance, pas si Constance, si Astrid euh, fait encore euh, sa fine bouche sur le meurtre ou le sacrifice. Et euh, je vais évaluer, voir euh, qu ce que je fais par la suite. Très bien. Alors, ton arbalète est chargé en main. Non, j'ai pris mon arc parce que le personnage de, dans le fond ah, oui, Constance m'a donné un arc. C'est
0: très vrai. Euh, t'es donc témoin de la scène alors que cette vieille gnome s'avance à la limite justement de cette pierre et tous les autres petits gnomes et les chiens sont en bas et la regardent elle relève ses manches pour présenter des bras amaigris elle saisit son bâton puis elle commence à parler dans une langue que vous ne comprenez pas à moins que vous parliez de Sylvain Non. Pour notre bénéfice à tous. Parce que ça serait plate de juste vous parler en bruit de bouche. Prononce... <rire> Pendant deux minutes, il fait... blablabla 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 blablabla. Elle s'approche, puis sa voix tonitruante se répercute sur l'eau, comme si elle avait été amplifiée par une magie ancienne. Et elle semble murmurer ou crier un truc du genre, euh... « Ce qui était dans la forêt reste dans la forêt. Le lac est plus ancien que les arbres. »« Nous te respectons, nous te vénérons, nous te nourrissons. Mais reste dans ton abysse, créature de la noirceur. » Puis elle fait signe. Et la petite cage que Astrid avait lâchée recommence tranquillement à descendre avec les jambes de la créature. Euh, pas de la créature, mais de l'homme en question qui pendouille. Et Jacques, probablement Constance aussi, avec un effroi. Vous voyez que il y a des choses qui sortent de l'eau. Comme si des créatures essayaient de sauter pour venir agripper les arbres. Enfin, pas les arbres, mais les jambes de cette créature-là. Et c'est comme si ces, ces choses dans l'eau étaient propulsées justement par une force en natation immense, puis ils essayaient de sortir, puis sortir de l'eau. Puis ils ont une énorme tête avec des yeux globuleux, une mâchoire ouverte, des branchies sur le côté de leur visage comme si un poisson immense sortait de l'eau, une bouche à l'intérieur de laquelle il y a plein de petites dents pointues semblables à celles d'un piranha. Mais dès qu'on passe au niveau du cou, là où la tête de poisson est reliée au corps, on reconnaît la forme des corps d'un homme, mais composé de différentes créatures, comme si cet homme-là avait été rapiécé de toutes pièces et que des bras décharnés de longueurs différentes, des jambes qui ne proviennent pas des mêmes corps sont affixés à un torse affligé de compression et d'affliction, de mutation causée par ce qui doit résider dans les profondeurs. Et il se moue de façon décharnée à essayer de sortir de l'eau puis de venir agripper les jambes et plus la cage se descend plus ils sont en mesure de le faire. Il y en a un qui saisit une jambe et qui reste pendouillé après la jambe. L'homme en question se met à hurler. Et toi, prétesté, tu entends les cris de l'homme à travers les bruits de cette poulie qui descend. Et tu as conscience que dans l'eau, plus on se rapproche de la berge, plus il y a des dizaines et des centaines de créatures qui convergent. Et vraiment comme si vous lancez un morceau de steak en plein milieu d'un banc de piranhas. Les poissons et les hommes-poissons se sautent les uns par-dessus les autres dans l'espoir de dévorer. Ce pauvre garde, qui malheureusement, avait moelle choisi sa journée pour se balancer et se balader dans la forêt. Et ses jambes se font déchiqueter, ils se font manger, et la cage est de plus en plus plongée à l'intérieur de l'eau. Et au bout d'un moment, il y a juste sa tête et ses bras qui essaient de s'en sortir et il hurle. Et la dernière chose que vous l'entendez faire, c'est appeler sa mère dans un ultime cri, une demande de pardon. Et ses cris se transforment en bulles. <rire> Et la cage disparaît dans l'eau. L'agitation est de moins en moins frénétique. Et la cage remonte. Et il ne reste pratiquement rien, à part quelques lambeaux de chair. Probablement un des membres qui n'a pas été tiré à travers les mailles de cette cage. Et la cage remonte. Et elle est replacée de nouveau sur le piédestal de pierre.
2: Ils ont ça de vouloir faire ça comme à chaque personnes qui ont capturé là, présentement. On va passer oh fuck yeah. c'est long. Euh, ok euh, Pendant ce temps-là, l'état <rire> de constance va avoir l'air de s'améliorer. Ça ne fait ça pas une cause à effet sur le moment, j'imagine. Rolling de médecine.
0: À cette distance. OK. 8. Euh, Chose certaine, elle ne se relève pas sur ses jambes comme investie d'une énergie nécromancienne. Et Constance, toi qui le vis, ton état nullement amélioré par la chose. Même qu'à un certain moment, tu sens justement quand la cage est relevée et que l'eau redevient calme. Tu te sens toi-même confortable, plus calme. Tu es toujours aussi blessé. Tu n'es pas plus forte. Mm -hmm. Mais ton cœur qui battait la chamade devant cette scène de torture et de violence finit par retrouver un calme puis tu te surprends à voir les lèvres humides et la bouche humide aussi. Et tu ton ventre qui gronde. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre épisode oh. ce soir.
4: <rire> c'est chien!
0: <rire> voilà! Alors, nous voilà rendus dans le lac des nymphes. C'est euh... cool, t'as
2: parti de la belle de Toulouse, euh, <rire> Philippe.
0: Un lieu cinq étoiles, une expérience inoubliable dont vous reviendrez changer à tout jamais. Euh, D'ailleurs, si vous avez envie d'être changé à tout jamais, il y a des de contenus qui vont peut-être changer votre perception de certains jeux que vous aimeriez découvrir sur notre chaîne, que ce soit de nouveaux systèmes qu'on vous fait découvrir, des aventures ou peut-être une aventure en devenir là, pour euh, des vampires hein, qui eux aussi sont assoiffés de sang, ou de jeunes adolescents sur leur vélo qui tentent de percer les mystères du paranormal. Tout ça disponible maintenant ou presque sur notre chaîne YouTube. Mais si vous avez envie d'avoir accès à du contenu en avance, et de ne pas précipiter là, vers une mort certaine comme l'a été ce pauvre garde dans l'eau. Non, 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 ça va être le fun. Une fois que vous allez plonger tête première dans tout le contenu qu'on a pour vous, bien, je vous invite à nous retrouver sur Patreon. Dans tous les cas, un petit pouce en l'air, parce que vous êtes chanceux vous en avez, vous autres. Hein? Alors, un petit pouce en l'air, une mention GM, parce qu'on aime quand même ce qu'on fait, ou juste un commentaire pour nous dire à quel point vous ne voudriez pas aller en vacances autour du lac des Nymphes. Bref, trouvez la façon que vous voulez. mais Merci de nous encourager. Et sinon, chose certaine, on se retrouve pour la suite de cette dégustation. La semaine prochaine, pour le prochain épisode des duches et de Belly. Merci d'avoir été là. Salut.
2: Wow. <rire> hmm.